0: aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález hola qué tal mi amigo qué tal mi amiga sean muy bienvenidos al programa descifrando el futuro hoy vamos a tratar de un tema muy importante dentro de la serie decisiones bueno una pregunta dónde nace el pecado cuando la persona lo practica o en el corazón ¿Cuál sería la relación del pecado con la mirada, con el toque, con una palabra o con el acto? Bueno, otra pregunta, ¿hay pecado que no tiene perdón o todos los pecados tienen perdón? ¿Es posible cambiar la vida de una persona que practicó pecados horribles? Esta persona puede ser cambiada, puede ser transformada puede ser convertida y puede ir al cielo. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, una persona que codicia o codicia, otra persona, la misma persona que además de practicar la codicia, la persona también practica adulterio y la misma persona practica eh, asesinato y la misma persona practica mentira, engaño trampas. ¿Hay salvación para una persona así? Bueno, ese es un tema muy delicado, pero muy importante. Ponga atención, por favor, aquí. Hoy queremos tratar de un tema que seguramente va a tocar tu corazón profundamente. Así que el tema de hoy es la decisión de un rey. Acércate y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos listos para empezar el tema. Pero antes, quiero mandar un abrazo para mis amigos que escuchan este tema a través de la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo, amigos oyentes de la radio. Muchas gracias, porque yo sé que en su casa, o en su carro, o en su camión, o en su oficina, o en un hospital, una clínica... Estás conectado con nosotros a través de la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para ti y bendiciones. También un abrazo para los que acompañan por pantalla de televisión o por pantalla de computadora. Es una alegría saber que tú estás aquí con nosotros. También mandamos un abrazo para mis amigos de toda Sudamérica, de manera muy especial a mis amigos de Ecuador, a mis amigos de Chile mis amigos de Perú, mis amigos de Bolivia, mis amigos de Argentina, mis amigos de Uruguay, mis amigos de Paraguay y mis amigos de Brasil. También a mis amigos de Colombia, de Venezuela, de Panamá. Un abrazo para mis amigos de México, un abrazo para mis amigos de toda Latinoamérica, Centroamérica y América del Norte. Un abrazo para usted que me, me acompaña desde California, desde la Florida, toda Florida. También desde Texas y sobre todo Dallas. Un abrazo para mis amigos de Boston, todo el estado de Massachusetts. Bendiciones para todos de Washington, a mis amigos de, de Newark, a todos, muchas gracias. Bendiciones del Señor. El Descifrando está en las redes sociales. Por favor, hay que seguir nuestro programa en el Twitter, arroba Futuro o en el Facebook, facebook.com barra Descifrando el Futuro. Todo esto es preparado con mucho cariño para ti y para tu familia. Bueno, Biblia en las manos y Jesús en el corazón. Vamos a empezar el tema. La decisión de un rey. Este es un tema realmente que toca nuestro corazón y me gustaría, por favor, que preparara bien, que ponga atención, que tome tu Bíblia, que tome tu lapicero, tu bolígrafo, tu miromi para tomar nota, para registrar los textos bíblicos que aquí vamos a mencionar. Bueno, sabemos que los seres humanos somos pecadores, todos somos pecadores y algunas personas van más allá de y practican pecados que son realmente impresionantes. O sea, no hay límites para un pecador cuando se aleja de Dios. Una persona que vive lejos de Dios, esta persona puede practicar cosas eh, increíbles, cosas extrañas, cosas que asustan a uno, seguramente. De una manera o de otra, nosotros somos pecadores. O sea, tenemos la naturaleza pecaminosa. Y por eso necesitamos a Jesús siempre, siempre, porque solamente Jesús tiene poder para cambiar nuestro corazón y nuestra historia. Aquí yo tengo una historia que realmente es una historia verdadera y que termina de una manera feliz, pero una historia de dolor, de sufrimiento, de lágrimas y de tantas otras cosas. Quiero leer el texto y explicar para ti. Bueno, vamos a abrir la Biblia en la segunda, el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, en el capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, que dice, Al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real y viu desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer. Y le dijeron que era Batzabé, hija de Elian, esposa de Urias y Tita. Y David envió mensajeros que la trajeron y al llegar, David se acostó con ella. Y cuando ella acababa de purificarse de su menstruou e Eja se volveu à sua casa. E Eja escreveu e mandou avisar a David, David, estou em cinta. Uau! Aqui está a história impressionante. O rei David, um homem de respeito, uma pessoa com uma história de êxito, uma história de sucesso, uma história vitoriosa. David, el, el muchacho que había derrotado eh, a Goliat, que había vencido a un león, que había vencido a un oso, que había sido victorioso en su adolescencia, en su juventud. O sea, David, un ejemplo de, de superación, un ejemplo de siervo de Dios, una persona que realmente tenía en su corazón el temor, el respeto, el amor a Dios, y era una persona que tenía principios tremendos de obediencia en su corazón. Después, cuando pasó el tiempo y se tornó rey en Israel, David pasó por una experiencia realmente muy complicada. Aquí, como acabo de leer, David estaba como rey, rey de Israel. Y un día levantóse de su cama, eh, estaba ahí caminando por, por su palacio, y de repente él mira a la casa de la vecina y se da cuenta y ve una mujer bonita, hermosa, que estaba bañándose. Entonces David quedó impresionado. O sea, hubo, hubo una atracción, atracción fatal entre David y esta mujer. Y a partir de ese día, la vida de David Prácticamente se cambió sus pensamientos, sus deseos, sus sueños, su, su, sus planes. Cambiaron todo, porque todo lo que tenía en la cabeza, en la mente, era para esta mujer. Él la quería, él quería tener un, un caso con esta mujer. Y e hizo todo lo posible para realizar ese deseo fatal. Y entonces un día mandó buscar esta mujer. Y la mujer vino a su palacio y David sabía que esta mujer era casada, casada con Urias. Urias era un soldado que estaba en la guerra, o sea, estaba luchando por Israel. Y atención, Urias no era un, un israelita de nacimiento, no, Urias era hitita. Y en este caso era una persona que ya estaba como, como miembro oficial del país, o sea, este Urias estaba luchando para defender Israel y mientras luchaba, mientras estaba en la guerra, el rey David estaba con su esposa. O sea, estaba adulterando con su esposa. Algo simplemente horrible y diabólico. Entonces David tuvo un caso con esta mujer y pasó a tener una relación de adulterio con esta mujer. Y el tiempo fue pasando hasta que un día esta mujer vuelve a su casa y después de algún momento envía un mensaje a David y dice, David, estoy incinta estoy embarazada. Y entonces David se pone en desesperación porque sabía que si esta noticia se esparramase por toda la parte, David perdería su, su, su trono, o sea, perdería su, su posición de rey. Entonces, ¿qué hizo David? David entonces tomó una, una decisión. Él tuvo una idea extraña, maligna. Y la, la intención de David era esconder su, su, su pecado o sus pecados. Normalmente nosotros, seres humanos, cuando cometimos un error o un pecado, normalmente la persona piensa en cómo esconder este pecado. Entonces David planeó esconder su pecado y mandó buscar al marido de esta mujer en la guerra envió un mensajero para, para traer de vuelta a, a Urias. Y Urias vino uh, para atender el llamado del rey. Y cuando este, Urias llegó, el rey lo abrazó, eh, lo elogió, todo esto, y le dice, este, Urias, tú eres un soldado ejemplar, eres un buenísimo soldado, me encanta saber la pasión, el amor que usted tiene por nuestro país, aunque sea un hitita. Entonces, quiero darte una semana de vacaciones, una semana libre para que usted se quede en su casa y para que tenga un momento con su esposa. O sea, parecía extraño, ¿no? ¿Cómo David daría a, a, a este hombre una semana de vacaciones mientras que los otros soldados seguían en la guerra? O sea, no tenía sentido esa decisión del rey. Y Uriah sí lo percibió. Urias se dio cuenta de que había algo errado en esta decisión del rey, en, en todas las palabras bonitas que él profería. Entonces, finalmente, Urias dice, eh, rey, usted me está diciendo que yo tengo una semana para quedar con mi familia, con mi esposa. Sí, claro, porque tú eres un buenísimo soldado, yo tengo un cariño y, un, y una gratitud para con usted. Pero Urias percibió que algo estaba errado. Y por la influencia del Señor, del, del Espíritu Santo, Urias no aceptó esta esta propuesta, y no fue a su casa, y no aceptó la semana de vacaciones. Entonces el rey se quedó nervioso, irado, y dice, ¿Y ¿tiene que quedarse una semana? Y Urias dice, no, yo no, no acepto, porque no, no me siento bien estar aquí con mi esposa mientras que mis compañeros están luchando en la guerra. Entonces este David se dio cuenta y dice, bueno, ok, entonces quédate por, por lo menos esta noche y mañana volverás a la guerra, al campo de batalla. Y entonces Urias quedó allí, no fue a su casa, no se acostó con su esposa, porque la intención del rey era entonces atribuir a Urias este... este momento de, de embarazo de la esposa, o sea, la intención era de decir que la esposa estaba incinta por una relación con el marido, o sea, sería una forma de librar su piel, librar uh, 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 su culpa y entonces esconder sus errores y sus pecados. Solo que por la gracia y misericordia de Dios y también por la justicia de Dios, Urias no fue Urias quedó ahí en el palacio y dormió ahí en la escalera. Ahí quedó en la escalera y dormió esa noche ahí. Entonces el rey, en el día siguiente, preparó una carta. Una carta y, y, y la guardó en un sobre y entregó a Urias. Y dice, Urias, lleva esta carta para su superior. Y entonces Urias era una persona tan sincera, tan pura, tan verdadera, Tan obediente que Urias llevó una carta que tenía y contenía su propia condenación, pero él no abrió el sobre y tampoco leyó la carta. Y esta carta tenía un mensaje para su propia condenación. La intención del rey era matar a Urias. Y en la carta decía, Joab, por favor ponga a Urias en la, en la parte frontal de la batalla para que muera. Y cuando Joab recibió la carta quedó asustado, pero era una orden de un rey, de su, de su superior, y así lo hizo Joab. Y en poco tiempo este Urias fue muerto por un ataque, por un momento de guerra, y Urias murió finalmente. Qué triste, ¿no? Qué terrible, qué historia impresionante. Cuando Urias murió, entonces salió la noticia, ¿no? En todos los periódicos, en todos los, los medios de comunicaciones salió la noticia. Dice, bravo soldado muere en la guerra en defensa del país. Pero mentira, eso era mentira. Urias no murió porque estaba luchando por su país. Urias murió porque fue asesinado. Porque fue una, una maniobra, o sea, hubo una man, maniobra del rey con Joab, o sea, fue, una, fue una, un asesinato practicado por David, así que Urias murió y cuando Urias murió, entonces dice, bueno, ahora eh, Batzabé está libre, es una viuda, entonces está libre así yo puedo quedarme con ella, y el rey así lo hizo y el niño que nació de, este, de esta relación de adulterio en poco tiempo murió y el Señor, Dios Todopoderoso, intentaba todo el momento hablar con David, tocar su corazón, hablar en sus pensamientos, hablar en su mente, dar mensaje para él, intentar cambiar su corazón. Pero el tipo estaba duro, el hombre estaba duro. No había, no había nada capaz de cambiar sus pensamientos y su corazón. El tiempo pasó y David quedó tranquilo y pensaba, bueno, el tema está resuelto. O sea, el tema está resuelto, ya no hay problema, el, el hombre está muerto, la mujer es mía, o sea, estoy tranquilo, soy el rey y así sigo mi vida, mi caminata, o mi camino. Solo que el rey se olvidó de que no hay nada oculto, no hay nada escondido para el Señor. Pasó el tiempo y un día el profeta Natán fue a visitar David. Después de muchos años y cuando Natán visitó a David, lo llamó y entonces la empleada recibió al profeta y dice, este, David, hay una visita para ti. Y David pregunta, ¿quién es? No, es el profeta Natán. Oh, el profeta, oh, qué maravilla que entra el profeta. El profeta entró, tomó asiento y David sentó cerquita ahí del profeta y preguntó, profeta Natán, cuénteme, qué alegría es tenerlo aquí, esta visita tuya para mí es un honor, es una alegría, es una honra. Y, y, y cuénteme antes, cuénteme cómo anda el, el evangelismo, cómo andan las predicaciones, el ministerio. Cuénteme un poco acerca de tu trabajo. Y Natán conversó y, y los dos conversaron, ambos conversaron. Y después entonces David para y dice, este profeta Natán, a ver, ¿a qué debo esa, a la honra de su visita? O sea, cuénteme, ¿por qué viniste aquí a visitarme? Y entonces el profeta Natán, le cuenta una historia para ilustrar el motivo por el cual le fue a visitar. Y la historia fue exactamente así como le voy a contar ahora. El profeta dice así, bueno, David, lo que pasa es que yo tengo una situación y necesito tu orientación, necesito tu, tu consejo. Mira, eh, tengo dos hombres, ¿ya? Un hombre es rico y el otro es pobre. Este rico tiene todo, tiene ganado, tiene ovejas, tiene cordero, tiene dinero, tiene este, hacienda, tiene todo. Y el pobre no tiene nada, pero nada. Lo único que tiene es una corderita, o sea, un, un, solo un corderito, nada más. Solo eso, de estimación, nada más. Ya, entendí, decía David, ¿qué más? Y el profeta siguió, ¿no? continuó, diciendo, bueno, lo que pasa es que este, este hombre rico estaba por recibir una visita de un país extranjero. Y este hombre rico quería preparar una fiesta, una buena comida para su amigo extranjero. ¿Y sabe lo que hizo David? Y David dice, no, no, no sé qué pasó. No, este hombre, hombre rico fue a donde estaba el pobre y robó... Y mató la cordera que tenía el pobre y preparó la fiesta con el único, único bien que tenía el pobre. O sea, la corderita, el rico la tomó y la mató y preparó una fiesta, una comida para su amigo extranjero. Le contó a David. David se levantó, se levantó así, mira, este, estaba bravo, ¿no? levantó bravo, y dice, no, 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 aquí en mi reino no, en mi país no, aquí yo no admito, yo no acepto, Esta es una injusticia, como que un hombre rico que tenía todo, fue al, al pobre y roba su corderita y la mata, entonces él, David quedó este muy bravo y habló y habló y habló y habló y habló y habló y después paró, miró al profeta y dice, profeta, dame el nombre de esta persona, voy a mandar prender, este hombre tiene que ser preso. Este hombre tiene que pagar porque eso es una injusticia, ese es un error, eso es, una, eso es un golpe, eso no se puede hacerlo. Este, este eh, profeta, dame el nombre. ¿Cómo se llama la persona? Dame su, no, el nombre de la persona. Y el profeta Natán estaba sentado, levanta la cabeza, lo mira dentro de los ojos de David y dice, tú eres este hombre. Este hombre es usted. Ah. Esto fue demasiado, porque David dice, yo, soy yo, sí, eres tú, eres tú. Qué impresionante. David no esperaba que la historia era su historia, que el rico de la historia era él, y que el pobre de la historia era Urias, e que a Corderita era a esposa de Urias. Está claro? Está claro, não? E sabe o que passou? David se deu conta de que não há nenhum pecado escondido, oculto para o Senhor. E finalmente, David cai de rodillas arrependido, chorando, clamando, suplicando perdão e misericórdia ao Senhor. E este foi um momento muito, muito emocionante. E de maneira sincera, Davi disse, Senhor, perdona-me, ajuda-me, cambia meu coração. Y esta oración hecha por David se tornó un salmo. Es el Salmo 51 que te voy a mostrar ahorita. Ven conmigo. Ven conmigo. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá porque quiero mostrarle por lo menos tres versículos del Salmo 51. Porque aquí está el mensaje de la oración del, del rey arrependido la decisión de este rey. Salmo 51, versículo 1, dice, Dios, ten compasión de mí, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Ahora versículo 7, purifica-me con isopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10 disse: Deus, cria em mim um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Amém. Amém. Viste? Aí está o tema. David foi, 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 pecou, pecou, isso todo, por um dia. Fue tocado poderosamente por el Espíritu Santo a través de las palabras del profeta. Y David se pone de rodillas arrepentido. Reconoce sus errores, reconoce sus pecados, suplica al Señor misericordia y perdón. Y nuestro Dios es tan bondadoso, es tan maravilloso, que perdona, que cambia, que restaura, que transforma. David se arrodijou, perdido e arrependido, e se levantou, perdonado e salvo. Há salvação para ti também, meu amigo. Não importa quão lejos fuiste, não importa quantos pecados praticaste, não importa quantos errores has cometido, no importa si tu situación es una situación muy, pero muy difícil. Hay salvación para ti. Cristo te ama. Cristo, Cristo te quiere. Cristo tiene poder para cambiar tu corazón, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu vida. Entrega al Señor toda la vida. Póngase de rodillas. Entra en su cuarto, ore al Señor, confiese sus pecados. Suplique misericordia y el Señor vendrá sobre ti. Con gracia, con perdón, con reconciliación y te generará de paz y de esperanza. ¿Tú crees? Entonces yo voy a orar por ti, pero después que yo termine de orar, por favor, aquí aparece una página web. Entra aquí, háganos una visita, busque una iglesia adventista del séptimo día. Queremos ayudarte. Pero entra en tu cuarto, ore al Señor, confiese todo al Señor y Él te perdonará. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de todos los pecados de David, usted lo perdonó. Usted lo cambió. Y él pasó a ser un hombre según el corazón tuyo. Oh Padre, en este momento yo te suplico que bendigas este hombre, esta mujer, esta persona que ora conmigo. Señor, derrama sobre esta persona el poder del Espíritu Santo para cambiarlo completamente. En el nombre de Jesús. Amén.